0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre o trabalho é, do psicólogo com crianças e adolescentes. E eu já vou fazer uma pergunta para você, Psi. E aí, você atende essa população? Conta para a gente aí, é, dá lá, manda um áudiozinho para a gente que a gente quer saber da sua experiência no atendimento de crianças e adolescentes. Bom, mas hoje temos aqui convidada, temos o prazer de receber a doutora Ângela Alfano, grande referência na área de crianças e adolescentes, trabalha com neuropsicologia, neuropsicóloga também, professora da, UFR, da UERJ, né, da, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, enfim, e como já falei mais uma vez, assim, é, nossa referência, minha e da Angel, no atendimento de crianças e adolescentes, enfim.
1: Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Camila, agradeço aí essa introdução carinhosa que você fez, essa apresentação. Para mim é uma honra estar aqui. Não sei se já tem esse termo, mas talvez para a gente possa começar a cunhar que eu sou psicolabete.
0: Eu <risos> adoro,
1: é, admiro o trabalho da Camila e da Angélica, então não tinha como o psicolab não virar também né, uma, um projeto aí, um, uma, uma fonte de de admiração, então, assim, obrigada por ter me convidado para participar, espero uh, contribuir à altura aí do trabalho de
0: vocês. Para quem, quem escuta sempre o, o Psicolab, a gente menciona o nome da Ângela em, em um episódio que a gente fala das referências da gente, então vocês entendam isso, gente, que assim, quando a gente estava na faculdade, é, a gente via a Ângela já atuando, olha, é... É, a gente é uma grande referência da gente de verdade, de coração. Então, estamos muito felizes aqui de te ter aqui, Angela Enfim, mas vamos falar de crianças e adolescentes, né? É, enfim aonde ela vai falar de tudo que eu não consigo fazer que eu não sei fazer que eu não atendo criança o pessoal ri que eu falo que eu não que eu não é, não atendo crianças na verdade eu comecei até a estudar um pouquinho no início mas eu realmente eu parei de atender criança em determinado momento Aliás, que eu tinha um ano e pouco de formada né e eu achava que eu não tinha muito perfil é, né não tinha aquela coisa de porque a gente cria essa ideia né de que atender criança é ser um pouco um pouco é recriadora, um pouco, um pouco chucha, né, pra nossa gente assim, então, e como é que é, como é que foi para você, por que que você entrou na psicologia infantil, infanto juvenil, você tinha as mesmas ideias, sabe, você tinha jeito com criança, como é que foi isso?
1: Então, na verdade, antes de fazer psicologia, eu queria, eu, a, meu sonho sempre foi ser professora de educação infantil, tá, e aí, por motivos diversos, fui parar na psicologia e uh, comecei a querer trabalhar com criança, por um motivo que eu hoje eu sei que assim, não deve ser um motivo pelo qual alguém deve querer trabalhar com criança, que era a frase comum que a gente escuta, a gente escuta duas coisas, né? a gente escuta assim, ah eu acho que eu vou fazer psicologia porque eu gosto de conversar com os meus amigos, eu gosto de dar bons conselhos, isso não faz de você um bom psicólogo, nem faz de você gostar de ser psicólogo, definitivamente, e trabalhar com criança é a mesma coisa. As pessoas falam, ah, eu gosto de criança, então acho que eu tenho que trabalhar com criança. E, na verdade, não tem um, nada a ver. Acho que eu posso dizer que não tem nada a ver. né? Porque você pode amar você pode amar é, cozinha e ver coisas sobre cozinha e não querer ser chefe de cozinha. Não trabalhar com isso. Né? Você é. pode adorar, sei lá, montar... Você pode adorar desenhar e fazer isso como hobby, mas você não quer ser uma artista, uma pintora profissional. Então, com, trabalhar com criança é, é a mesma coisa. E trabalhar com criança não é fácil. Então, eu já ouvi, por exemplo, a pessoa, alunos ou pessoas que eu supervisiono, psicólogos, dizendo assim, nossa, eu gosto de criança, comecei a trabalhar com criança porque achava que por gostar de criança ia ser ótimo e eu estou começando a achar que eu não gosto mais de criança. Eu falo, calma, não é assim, você continua gostando de criança, você não gosta, é do trabalho do, da labuta lá no dia a dia com criança. Mas, enfim, foi esse o caminho e também por uma é, demanda que existia na época de que não tinha ninguém praticamente que atendesse criança. É, Tinham um poucos no Brasil, então no Rio de Janeiro, né, se você pensar, tinha muito pouca gente. Eu comecei a fazer estágio em TCC e tinha uma lista de espera enorme para criança porque ninguém queria pegar. E foi um pouco assim. Que Só que eu dei sorte, né? Assim, eu gostei, de tra... continuo gostando de criança e continuo gostando de trabalhar com criança, apesar de achar super cons... cansativo. Você fez uma pergunta aí para o pessoal que está ouvindo, então eu estou fazendo outra. Né? Para quem trabalha com criança, me digam, não é cansativo? É muito desgastante. É, existe um mito também de que ah, trabalhar com criança é mais fácil do que com adulto, porque é criança. Eu, eu, particularmente, acho mais difícil, mas aí já é
0: Vamos mais a
1: gente para o né? até,
0: porque, até porque quando você trabalha com criança em terapia cognitivo-comportamental, aí eu vou falar um pouco da nossa abordagem, tem a questão da preparação da, da sessão e dos recursos, que eu acho que é muito mais... É claro que a gente prepara a sessão e recursos para pacientes adultos, mas com criança, muitas vezes, mais ainda, tem que pensar em jogos, em tem muito mais recurso eu acho que consequentemente também te faz, é, não é mais só a conceitualização cognitiva, um planejamento de sessão, tem uhum. mais coisa, tem que pensar no jogo, na brincadeira, no recurso, e o fim disso, aí tem também a orientação aos pais, eu acho que é um trabalho, enfim, sem fim. E tem a
1: adaptação da linguagem, e da maneira como você vai é, abordar a criança, é, dependendo se ela está na primeira infância, segunda infância, se já está no início da adolescência, então, assim, é, é, é difícil. Mas, mas para que... quem gosta, porque é uma área, acho que, ama ou deixa, né?
0: Pra quem gosta, é,
1: é gratificante, é né? claro.
0: É, e, não, você falar disso foi muito reassegurante para mim, porque, assim, eu vou falar muito sinceramente, eu tenho um pouco de vergonha, assim, eu tinha vergonha de falar que eu parei de atender criança, assim, eu sempre fui muito certa em relação a isso, mas toda vez que eu falo que eu não atendo criança, que eu não... Porque eu parei, que eu... na verdade, eu tive experiência, até fiz curso já, enfim, de, de TCC infantil, né, época que eu tava começando... É, mas quando eu falo que eu parei, as pessoas me olham, tipo assim, hum, ela, 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 ela deve ser muito, assim, não gosta de criança, ela é, ela é, enfim, ela é uma pessoa que não deve ser muito legal, né, vamos lá, <risos> e aí fica com esse preconceitozinho ali de que, né, e não atende, quem escolhe, quem é essa pessoa que não escolhe atender criança, né, é, mas é mas uma criança,
1: é... né, não existe uma, uma criança, assim, uma coisa meio popular que as pessoas dizem assim, a pessoa que não gosta de criança e de, de animal, não é boa pessoa, não tem uma
0: Exatamente. coisa assim. é, Exatamente. É, mas,
1: mas, olha, você não querer atender é, essa população não significa nem que você é má pessoa, nem que você não goste de criança, né? Isso que a gente eu... acabou de falar. E eu conheço vários psicólogos que já atenderam e pararam de atender, né? E eu mesma, né, que adoro atender, eu nunca deixei de atender adulto, é, o que me dava mais trabalho, porque eu também tinha, né, que tá, tá em atualizada com coisas do universo adulto, mas aí a gente fala disso depois também, porque eu acho que mesmo a pessoa que trabalha com criança tem que saber da, da psicopatologia do adulto e tal, mas também já é um outro tópico, porque às vezes me descansava, por incrível que pareça, porque é, o trabalho com criança tem... É, os dois são desgastantes do ponto de vista intelectual, mas são desgastes diferente, e o traba, diferentes, e o trabalho com criança também é desgastante, eu acho que do ponto de vista até físico, é senta, levanta, pega uma coisa e, sabe? Eu até brincava, eu dizia assim, olha, eu preciso juntar bastante dinheiro, porque eu acho que eu vou ter que... Eu acho que o terapeuta infantil talvez tenha que se aposentar precocemente. Porque tinha vezes que eu estava com dor lombar, era difícil fazer atendimento com as crianças, né? sabe? Então, assim, tem, tem tudo isso.
0: Sim, essa coisa de ter que é, realmente abaixar, brincar, senta, levanta, tem que ter um consultório todo, às vezes, preparado e... Uhum. Realmente dá trabalho, isso aí. Não é, não é todo mundo que dá conta, não, Angela. Mas eu vou, olha só, a minha defesa que eu vou aproveitar para falar assim, seja o que o pessoal quer saber, eu gosto muito de criança, tá? E eu também parei de atender criança porque eu gosto muito de criança. Então, sinceramente, eu vou falar para vocês o meu trauma. Eu atendi uma menina com toque, eu atendia muito toque infantil. Eu geralmente pegava criança, mas era toque, geralmente. E eu tive duas situações que foram meio assim tensas, mas todas foram relacionadas aos pais. Uma menina que tinha muito pedido de reasseguramento, ela tinha muitos sint muito sintomas de toque. E uma das coisas que me deixou muito triste, assim, é ver é, a forma que os pais, às vezes, não ajudavam no tratamento. Uhum. E essa menina, ela começou a avançar, ficou muito bem... É... Já tinha atendido uma outra menina com toque na primeira do estádio do Bernard, que foi muito legal aquele atendimento. Nossa, esse foi um dos melhores atendimentos que eu fiz, assim, no início. Me senti muito bem. Mas depois, no consultório particular, tinha uma menininha que ela pedia muito resseguramento. E na partir do momento que ela parou de pedir resseguramento para a mãe e ficar só com sintomas para ela, a mãe parou de ajudar no tratamento. Então, assim, me quebrou o coração. Então, um dos motivos assim, foi realmente essa... lidar com esses pais aí, é que viam a responsabilidade do tratamento somente do terapeuta... É, lidar né, com esses adultos aí, que muitas vezes também tem questões, né? Então você falou lindamente: aí a gente tem que saber de psicopatologia de adulto, porque muitas vezes eles também vêm com questões, uhum. né? Ou então a família está completamente disfuncional. Também passei por uma situação do menininho que eu atendi, que a família estava super disfuncional, e aí era muito complicado você sugerir terapia para os pais, enfim. E aí eu te falo: me conta um pouquinho desse relacionamento aí com os pais, como é que é? O que, que você também aconselha para os que estão escutando? Como é, que, é, como é que é a tua vivência?
1: Isso realmente é complicado, Camila, é complicado e muitas vezes é frustrante, né? Porque por isso que você falou, eu sei que dependendo da, da linha da psicologia que se segue, a terapia com crianças vai ter mais ou menos a participação dos pais, e dependendo do quadro clínico também, né? Você vai precisar mais ou menos deles ali, mas não tem como você trabalhar com criança, na, do meu ponto de vista, de acordo com a minha formação teórica e a maneira né, como eu entendo os fenômenos é, é, psicológicos, sem você ter minimamente a ajuda dos cuidadores de maneira geral. Né? Seja pai, seja às vezes babá, ou os avós, ou, enfim, quem está ali tomando conta da criança né? e, e educando. Mas, e, e é frustrante, sim, às vezes parte até o coração, porque você sabe que você podia ter mais ganhos com aquele caso, você poderia ajudar mais a criança e aí você não consegue mobilizar aquela pessoa que na verdade é quem tem ali a faca e o queijo na mão para ajudar e é responsável por aquela criança te dando a mão e caminhando junto, né, acho que isso tá mudando um pouco, mas ainda existe muito a ideia de que para alguns pais, então tá bom, eu tô te entregando, toma aqui, ó, toma que o filho é teu nesse momento, resolve aí dentro do setting terapêutico e me entrega resolvido, é. né, e isso, e não é assim. Eu pensei assim. isso várias vezes, isso me frustrava muito. É, assim tem, tem dois tipos, acho que, de pais assim, que não cooperam. Tem aqueles que não cooperam mesmo, que você não consegue nem fazer com que eles compareçam às sessões, e tem aqueles que cooperam não cooperam achando que estão cooperando, que não são consistentes, que arrumam empecilho para tudo que você propõe, que às vezes boicotam mesmo porque eles têm ganhos secundários ou outras né, questões relacionadas ao quadro da criança, então é, é complicado. Acho que a o, o, talvez o caso que tenha me deixado mais revoltada no sentido de negligência, vou contar bem rapidinho, foi um menino que a mãe, eu sempre faço a entrevista inicial com os pais, tá? É, e aí a mãe não queria nem ir a entrevista inicial, eu sempre tive secretária também, e aí ela dizia assim, falou assim, ah, doutora Ângela, eu não tô conseguindo, a mãe quer porque perguntou se não pode porque ela tá enrolada que você atende o menino primeiro e depois ela vem... É, eu topei isso, falei, bom, tá bom, né? Então, já que ela tá tão enrolada assim e desesperada para começar, ok. Foi a única vez que eu fiz, e, e assim, não recomendo, não faço, para eu conseguir fazer essa mania. Eu tive que dizer, olha, se você não vier, eu não vou mais vê-lo, porque já tinha um mês que o menino tava indo, e a mãe não conseguia tempo para ir. Foi essa vez, o menino ficou cinco meses em terapia, e eu não consegui mais ver, nem falar com essa mãe porque quem levava era babá e eu mandava bilhete, eu deixava recado na, no, no, no celular, é, na época não tinha o WhatsApp. Uma, pedia e nada. Uma vez eu tô andando no shopping, Camila, e tô de cara com a mãe, não conhecia o pai, não conseguia conhecer o pai, saí correndo, olha que, que maluquice. Estou eu de um lado do shopping, aí tem aquela escada rolante no meio, eu corri pro outro lado. Falei, fulana, fulana. Aí ela se virou, ela e o pai Aí eu falei, oi, como vai? Aí ela tomou, só me viu uma vez, tomo, né, fora do contexto, tomou aquele susto. Aí eu falei, nossa, tenho tentado falar com você, te mandei bilhete, é, que bom que te encontrei aqui, eu preciso conversar com vocês. Me apresentei para o pai, oi, fulano, eu sou a Angela Alfano, sou a terapeuta do seu filho. Aí ele, ah, como vai? Será que a gente consegue marcar? Pediu mil desculpas, disse que ia ligar para o consultório. Não ligou? E aí eu falei que eu, infelizmente, não ia continuar atendendo o menino. Doeu meu coração, porque no final das contas, assim, né? Coitado. Mas eu falei, não, não dá. Eu não posso fingir que eu estou fazendo um bom trabalho, porque no caso dele eu precisava falar com eles. E aí eles fingem que o menino está em terapia e que o menino está sendo ajudado, quando na verdade não
0: está. Então, não, não vou ser ponivente com isso. Exatamente, a gente não pode... Ir. É, por mais que seja, pode ser até cômodo, né, assim, ah, tá lá, né, tô fazendo, mas não dá, é, é, não, é, não dá, não é, não vai fazer um bom trabalho, efetivamente, né.
1: Tem pais maravilhosos, tá, tem pais, assim, no nota 10, mas aí você pega um desses, é extremamente frustrante, e triste, acho
0: até. É, eu acho que é isso, toca, ainda mais quando a gente tem valores, assim, da gente gostar de criança, né, assim, de pensar, é, enfim, tem... toca, gente pode pode esbarrar nos seus valores pessoais, assim, eu acho que, Comigo um pouco isso, assim, esbarrou bem nos meus valores pessoais, assim, uhum. então, é essa coisa de, realmente, agora, eu tô rindo aqui porque eu fiquei pensando numa coisa aqui que eu vou ter que compartilhar com, com as psicolabetes, psicolabers, agora tem o pessoal agora que fala que é psicolabor também, então, uhum. é o seguinte, é, o psicólogo, geralmente, ele foge de encontrar o paciente, né, a Ângela tem uma experiência que ela correu para encontrar a mãe do paciente, é uhum. <risos> do movimento oposto, que a gente sempre brinca aqui no psicolab, é que tem psicólogos que não gostam de te encontrar com o paciente. Ou seja, você queria tanto falar com aquela mãe, Angela, que você até deu aquela corridinha, né, para encontrar. Sim,
1: é, não, eu nunca disse isso, assim, eu acho, sim, né, que de jeito nenhum o psicólogo não pode ser é, amigo, nem tomar chope, nem nada, não tem como, né, pra não comprometer a relação terapêutica, é, mas essa coisa bem, né, das escolas, assim, de, de psicanálise até aí, a gente tá falando, não tá falando nem de psicologia, tá falando de psicanálise, né, é, de que você, né, é como se você tem que passar na rua e não cumprimentar, isso não existe.
0: Não, isso não existe. Não existe.
1: Eu já fui a festa de aniversário, bar mitzvah, apresentação de balé, e, e não vejo nenhum problema, é claro que tem famílias e famílias, aí você tem que ter bom senso, né, tem que saber, enfim. Todo. Aí entra a questão da individualização, eu acho, de cada caso e de você entender também é, até onde você pode ir com cada família e o que, que é importante, né? Porque, na verdade, você a relação com você, sua com eles é, é de psicólogo, mas é, não tem problema nenhum. Eu, eu não vejo bom. problema nenhum. Achei
0: ótimo, achei ótimo. Deve ser muito gostoso também quando você tem um bom vínculo com o seu paciente, né? É, ver. É, como é que se fala? Ver o, o teu terapeuta ali para criança, ver o terapeuta que ele foi lá honrar uma, uma coisa de balé que de repente para ele deve ter sido um trabalho de um ano inteiro de, né? E ter lá o teu terapeuta que você gosta, que você confia, né? Que você uhum. tem uma aliança com ele, tá ali te prestigiando. Eu acho lindo. Ainda mais quando a gente trabalha com criança, né? acho que até mais especial, porque isso ajuda aí, a criança, é, a questão da autoestima, tudo isso, enfim.
1: Bom. Por outro lado, deixa eu só falar uma coisa rapidinha, que às vezes a gente também fica numa sinuca de bico, Por outro, pelo outro lado, eu atendia uma adolescente que ela queria porque queria ser minha amiga, e ela dizia isso, ela escreveu uma cartinha para mim dizendo, eu sei que você é minha psicóloga, mas eu queria ser sua amiga, ela queria saber mais da minha vida, então chegava na sessão, ela falava assim, né? Lá, vamos lá então, como foi a semana? Ela me diz você agora, toda semana eu digo sobre mim, eu falo a minha, agora fala você sobre a sua. Ai, eu tinha que toda hora conversar com ela explicar isso para ela e essa foi uma menina que ia fazer um aniversário então assim eu via que ela queria essa proximidade maior e aí era um aniversário intimista na casa dela um jantar e aí ela veio me dizer o quanto seria importante para ela ir e aí, eu, e aí eu e aí imagina né eu tinha sem, sem machucar os sentimentos dela sem estragar o vínculo sem dizer para ela que nem já não seria apropriado, acho que uma coisa intimista não tem nada a ver, a psicóloga aí que está lá. No caso dela, né isso eu falava, se, se eu ficar sua amiga, eu não vou poder mais sua, ser sua psicóloga, eu vou ter que te encaminhar. Então, essas coisas também tem que ser, acho que, muito conversadas e muito transparentes. É, na terapia de maneira geral, né? não só com criança e adolescente.
0: Acho ótimo você compartilhar as histórias com a gente, porque as, as psis, né, assim, ainda mais estão começando a carreira, ficam muito perdidas em relação a como fazer, qual é o protocolo, né? Uhum. E aí tem muita sensibilidade e acho maravilhoso também, assim, a gente pontuar também, mais uma vez, que assertividade é sempre, que a gente sempre fala aqui no Psicolab, assertividade é uma competência muito importante o psicólogo, né? A uhum. gente que faz, que se a gente faz tudo pelo paciente, né, sem pensar, né, é, no que se é bom para ele ou não, a gente que tem que é, sopesar isso aí, né? de uhum. ver o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar, o porquê, o contexto, a gente tem que ter essa avaliação, não é o paciente que tem que decidir isso pela gente, uhum. né? E a gente uhum. vê muita gente que ainda fica muito insegura em relação a dizer esse não, né? Quando é necessário dar esse não. Acho que no Brasil, a gente já
1: não tem uh, uma, já não tem culto, a cultura da assertividade já não existe, tá. né? O brasileiro tem dificuldade de dizer não, de colocar limite, de arrumar desculpas, mas como eu acho que isso que você falou é assim, é crucial, é uma das competências que o psicólogo tem que ter né, como pessoa para poder né, generalizar isso para o ambiente profissional, é, inclusive porque faz parte da ajuda que você vai dar para ele. Se você for permissivo, você não vai ajudá-lo e muitas vezes se você não consegue se colocar é, e não for assertivo, isso te faz mal, mal como terapeuta e aí em última instância vai interferir no seu vínculo com ele no seu trabalho com ele.
0: É, a gente acha que é tudo uma relação. A gente, a gente pensa muito né, na relação terapêutica e esquece que a gente é apenas um espelho muitas vezes como o paciente se relaciona com o mundo, né? A gente acha que é com a gente. O paciente uhum. está sendo legal com a gente porque muitas vezes ele quer agradar muito o terapeuta. Será que por que, que ele está quer querendo agradar tanto o terapeuta? Por que, que ele é tão amigo do terapeuta assim? né? Acontece, é muito paciente que não quer desagradar, que fala assim para tudo que você fa fala, né? E a gente fica pensando, bom, e talvez seja um padrão que ele faz isso com todo mundo, né? E a gente também uhum. tem que estar muito ligado é, nessa relação ali, é, o que, que é a gente, o que, que é a gente está somente é, espelhando ali a relação dele com o mundo. Ele está simplesmente agindo com a gente, como ele age com os outros, de acordo com as crenças, com a forma dele de ver o mundo, né? Sim, então, sim. É, essa questão aí também da, da gente conseguir avaliar e, e, e dar esse limite ali, é, graças a, que a gente, porque a gente tem esse entendimento. Então, a gente está numa situação que é privilegiada, né? Porque eu vejo muito isso hoje em dia na internet, discurso, né? De que, ah, mas o paciente me adicionou na rede, é, na rede social. Qual o problema? Ele acha normal, ele quer. Mas o paciente, às vezes, ele não está ele, ele tá 100% às vezes ciente do que ele está tá fazendo e por que ele está fazendo. Cabe a uhum. gente a ver o que, que é, é, como é que se fala, é importante para ele ou não. Então, eu achei muito, muito legal, assim, muito... É interessante da sua parte essa questão de você avaliar é, o caso e nesse caso a menina tem que falar um não para ela mesmo mesmo com a possibilidade de repente ela enfim ter uma ter uma reação não muito não muito boa né enfim Sim. muito bom bom além da assertividade aí que a gente falou de outras competências né que a gente tem que ter no manejo com paciente e no caso principalmente com com paciente né, do, da faixa etária infanto juvenil então assim o que que você acha que é importante no seu trabalho aí como terapeuta com um trabalho com crianças né adolescentes é, quais são as principais competências assim que você acha que você tem que ter mais mais bem trabalhado ali
1: acho que uma coisa uma competência importante que a gente tem que ter é a é a, é a abertura para você também aprender com o outro né a capacidade de você você saber né que você está ali como terapeuta então você está de alguma forma num papel uh, de de maior saber, digamos assim, né, do ponto de vista da psicologia, mas não do ponto de vista de mundo ou de vivências experiências daquela pessoa. Assim, acho que é muito legal para o adolescente, por exemplo, para o pré-adolescente, quando você trabalha com ele, você virar para ele e falar assim, não, eu não sei o que é isso, me explica o que é isso. Acho que a pior coisa que tem é aquele terapeuta que quer é mostrar que é cool, que é legal, e aí começa a falar que nem o adolescente e acha que, não, então para eu fazer o vínculo eu vou mostrar que eu estou no mundo dele, e fica uma coisa completamente artificial e não dá certo, né, então assim, de dizer, olha, a gente pode se entender muito bem, mesmo eu sendo talvez mais velho do que você, é, mas me explica como é que é isso, né? E, e o que eu tenho para te dizer, porque também tem muito na posição dela, ah, você não está entendendo porque você já tá, já é mais velha, sabe? Eu nunca tive esse problema. E aí eu comecei a refletir o porquê, porque eu sei que muitas pessoas para quem eu dava supervisão tinham esse problema do adolescente se colocar assim, ah, não, você não consegue entender o que eu estou falando porque você já é adulta, porque você não passou por isso, né? E acho que era muito por conta desse vínculo que você faz de, olha, é... É, mostrar para ele a questão de que nossa, eu já validar o sentimento dele de eu já passei por isso, eu sei o que você está sentindo, né ou, ou, ou pelo menos de uma maneira parecida, eu tento me colocar no seu lugar e me explica você então como é que é isso. Dizer, olha, eu não sei, eu, Ângela, não sei o que é você ser, por exemplo, ridicularizado numa mídia social, porque quando eu era da idade dele não tinha isso, você era ridicularizado de outras formas. Como é que funciona? Como é que as pessoas fazem? Perguntar para ele, ah, elas mandam mensagem, elas fazem isso, elas fazem aquilo, lá, ah, tá. Mas no frigir dos ovos, o sentimento que a gente vai ter, se é ao vivo, se é na mídia social, é o mesmo quando a gente é ridicularizado. Então vamos juntos, né, com o que eu sei de psicologia, com o que você sabe desse mundo, trabalhar isso. E eu acho que isso é uma coisa importante para o psicólogo ter essa, essa humildade para saber que ele não é, sabe, assim, que, o, que a pessoa que está ali, mesmo criança, mesmo adolescente, tem muito que ensinar para a gente também até em termos de sentimento
0: e enfim sim as novas gerações também têm outras visões outras coisas né eu, às vezes, enquanto também acho, acho super interessante. Escuto, assim, o pessoal falando da geração Z, que já tem um outro discurso, que na minha época mesmo, assim, né? É, eu peguei uma adolescência aí, anos 90. Nossa, assim, em relação até as meninas mesmo, né? O que a gente... Quanto, quantas, quantas, quantas situações a gente tinha, que a gente vivenciava de, de machisti, machistas, né? Assim, de, com os meninos lá e tudo. Que hoje em dia eu vejo que as meninas se posicionam muito melhor do que a minha geração. Uhum. Eu já dá já um um basta, assim, que a gente aceitava, a gente nem tinha esse discurso, a gente nem pensava. Uhum. Passou muita coisa batida ali. E, ah, realmente, e... a gente tem que aprender com as novas gerações, sim. Exatamente. E ter humildade de dizer
1: não sei, sabe? Porque, talvez, às vezes, profissionais inseguros tenham essa coisa assim, não, então, se eu trabalho com criança e adolescente, eu tenho que dizer que o tempo todo eu sei qual é o desenho que está é, fazendo sucesso, qual é isso, qual é aquilo. E, às vezes, você vai virar e falar assim, não,
0: esse eu não sei, esse jogo eu nunca ouvi falar, como é que é? E fora que aprende-se muita coisa legal, hein? <risos> aprende-se muito, né? Aprende TikTok, aprende um monte de coisa, né? Uhum, Criança uhum. aprende os desenhos. Realmente, vai mudando. É tudo uma fase, né? Eu também é bem... Tem... Deve ter esse bem gostoso. Eu trabalhava com adolescente, eu também... Quando eu adolescente maiorzinho, né? adolescente maiorzinho, depois de 15 anos. Mas sempre tinha umas novidades aí. Eu lembro quando surgiu o negócio do emo. Sei lá, que eu... Acho que eu aprendi, tava no estágio isso. Eu nem sabia o que era emo direito. Alguém... Alguém me contou, enfim. Você vai... Uhum, uhum. Aprendendo nessas né, coisas, termos novos e tudo. Enfim, muito interessante. Bom, é, além das competências, é, vamos agora tocar num assunto meio levemente polêmico. Bom, a gente, a gente brinca aqui no Psicolab, né? É, que eu, vários psicólogos hoje em dia ficam meio é, melindradas, meio estressadas com essa história de coach. No caso de quem trabalha com, com criança, adolescente, estamos tendo também aí uma. A fluência aí de educadores parentais. E aí, Ângela?
1: Para mim, isso sim isso não, tem, isso não me pertence isso não tem nada a ver comigo, não é, eu sou psicóloga infantil, isso é uma outra coisa que, sinceramente, eu nem entendo direito o que é, né, e que eu acho que veio muito da cultura americana, uhum. que eu entendo, por um lado, morando aqui, eu consigo ver que eles fazem isso, eles têm é, milhares de cursos técnicos, cursos capacitantes, é, é, profissionalizantes, não sei como é que se fala isso, de capacitação para você lidar com a questão X, Y, Z, que eu acho que é válida, né porque muitas vezes, para algumas questões, você, aqui, pelo menos é muito caro você pagar um profissional. Então, por exemplo, se eu botar isso no concreto. Então, é muito caro você pagar uh, um médico aqui. Então, você tem, às vezes, pessoas que são treinadas só para fazer, sei lá o quê, para drenar alguma coisa. Elas vão lá e fazem isso. E isso foi se aplicando em outras áreas da saúde, como na psicologia. Então, você começa a ter, seja educador parental, seja coach, seja o que for, né? pessoas que vão fazer um curso de formação de poucos dias. Né? E aí, isso, isso é o que me incomoda. Né, que você faz num fim de semana e você acha que você saiu dali, então, com o carimbo de que você é, seja lá o que for. Pode ser treinador de pais, pode ser educador parental, pode ser uh, coach. Gente, não tem como. É, você, você, você acaba tratando das questões muito superficialmente, acho que isso é muito complicado, achando que você está num lugar de poder é, de ajudar o outro muito maior do que, na verdade, você está. E isso eu acho perigoso, tá? Então, assim, eu não gosto disso, é, definitivamente. E, mas não é só de educador parental, não. Acho que é de tudo, a não ser que seja uma coisa, um curso muito técnico, como, como eu falei. Uma coisa que você vai lá, você aplica e pronto. É, e a gente sabe que quando a gente lida com pessoas, com seres humanos, não é, não é matemática. Não é. Então, isso torna a coisa muito mais perigosa e complexa porque você não tem uh, embasamento mesmo para lidar com todas as variáveis que podem acontecer se você fez ali um cursinho de fim de semana com meia dúzia de frases que você vai, sei lá, aplicar em uma ou outra situação. Não sei se eu estou sendo muito dura, mas assim, eu não me sinto nem um pouco, assim. Eu, eu me sinto, se eu começar a ver muita coisa, eu, come... eu, eu me incomodo, talvez com coach, com educador parental, ou seja o que for, assim como eu me incomodo com pessoas não capacitadas em qualquer área. Tá? se você é um bom psicólogo, eu não acho que isso de forma alguma seja um, um, uma ameaça para você. Mas é claro né, que aí os psicólogos têm que se dar o respeito né, e não podem também deixar. Porque aí o que, que acontece, Camila? Eu já vi muitas vezes agora assim, psicólogos com uma formação maravilhosa dizendo que, assim, colocando no cartão de visitas, porque está na moda, como se a grande titulação dele fosse ser educador parental. Por favor. Aí, é como ah, se eu, Ângela, colocasse assim, Ângela Alfano, psicóloga, educadora parental. Nossa. Aí o próprio psicólogo também tá dando corda e, e valor, e valorizando uma coisa que da própria formação dele tem outros muito melhores.
0: Muito melhor, melhores, exatamente. Nossa, aqui um é um problema. Grande... nível. <risos> um problemão. Vira um problemão. Um problemão, é. Pois é, e aí realmente é, o que eu também penso assim é que, ok... É, a gente não falou que você mora nos Estados Unidos, né? Então o pessoal é. não está escutando, não deve saber disso Mas a Angela mora está ela tá falando da formação aqui, aqui, aqui é. É, Mas a ela mora nos Estados Unidos Você então é falou que eu sou professora da UERJ Deve, tá confuso, é. assim, deve estar confuso Eu sou professora contra... da UERJ, mas eu estou de licença Porque eu
1: estou aqui é. nos Estados Unidos nesse momento então... E aí
0: Bom, e aí eu acho que o pessoal A Angela tem uma boa visão do que acontece Do porquê dessa formação aí Até porque a formação do psicólogo nos Estados Unidos É bem diferente do que no Brasil, né? Hum. Então, tem vários níveis ali é, de estudo para você chegar a ser um psicólogo. Então, realmente, e também é muito caro, como você falou. Né? Então, sim, às vezes pode resolver um problema pontual. Mas a pergunta é, quando o buraco é mais embaixo, né? Assim, quando é uma questão mais complicada, como é que esse educador parental, ou esse coach aí, vai conseguir detectar que não é da alçada dele? Essa é a minha grande questão. Uhum. Né? É, eu me lembro de uma vez, eu, peguei, eu, tinha um, eu, eu tinha um consultório no Le Monde, lá na, na Barra da Tijuca. E aí, tinha lá um, um elevador, eu peguei lá um elevador com uma coach, não sei o que alguma coisa que tava lá, vai ter um papo comigo. Ah, você é psicóloga, é não sei o quê. Ah, eu sou coach, ela me olhou assim. Ela falou: olha, mas quando a pessoa tem um, tem um problema, É assim de verdade, assim, um problema, né, assim, uma, uma patologia, eu encaminho sempre para psicólogo, eu não atendo. Aí eu pra ela, ah, eu olhei para ela, aquele dia assim, eu tava assim, tá, mas aí como é que você sabe que a pessoa tem um problema? Uhum nada né? assim, então como é que você vai fazer um diagnóstico né Ok talvez ela sinta que existe alguma coisa ali de meio diferente né que, ela, que não seja mais a alçada dela mas assim será que todo mundo consegue identificar isso né como é que você vai conseguir saber qual é o que que você consegue resolver com aquela tua técnica e o que é fora daquilo ali né Sim. não tá respondendo
1: tão... e nesses cursos assim não, sei, não tô dizendo que tudo que se aprende lá é ruim de jeito nenhum ou que as pessoas são mal intencionadas, não, não é isso, todas elas, não é isso que eu tô dizendo, pode ser que você aprenda coisas muito interessantes ali, mas eu ainda não consegui ver nada que a própria formação em psicologia, se você tem uma boa formação, não te ensine, não te ensine ainda melhor, tá? Eu já pensei em fazer, porque quando começou isso, eu nem sabia que isso já tinha chegado assim no Brasil, tava aqui ainda, aqui nos Estados Unidos, e aí eu fui olhar e falei assim, acho que eu vou fazer esse curso, são só três dias, vou fazer, não conseguia. Ai, não consigo, eu vou me aborrecer, eu vou brigar no curso, mas eu acho que eu vou fazer na minha cabeça, e vou até fazer para poder ter mais é, substrato na mão do material deles para ver exatamente o que eles ensinam. E eu tenho certeza que deve ter coisa boa ali no meio, mas você não pode achar né que porque você é, é mãe, por exemplo, ah, então porque eu sou mãe e eu fiz um curso disso, eu agora estou capacitada a ajudar os outros num nível X. não. Uh -uh. Não.
0: É, isso Eu, eu acho que o negócio da educação parental bate em mim Como psicóloga, ok, né? mesmo que eu não atenda criança eu acho estranho, assim, a questão da formação E tudo, mas da bate em mim como mãe Porque eu acho que é, é, Rola aí um gatilho Bem forte para as mães se sentirem muito Culpadas, eu acho que elas trazem um discurso Nada, muitas vezes nada empático é, uhum. Um discurso é, Meio fantasioso é, Entendeu? Eu não sei não e eu não sou muito, muito a favor dessa questão ali, não, que acho também um pouco de disciplina não faz mal a ninguém.
1: Uhum. É uma
0: forma de ver Mas também. Bem. É de... Bem. Exa exatamente. Então, assim, eu acho que tem umas... ou Entendeu assim o que eu tô falando? e começa a vir com aquelas coisas de estudos, estudos mostram, e aí tem que sabe? Aí tem que tudo, tem que dormir, aí dorme na cama junto, não dorme na cama junto, aí você dorme na cama, é, entendeu? Se não dorme na cama junto, então tá errado, tem que estar tá ali grudado o dia inteiro, então para uhum. mim eu, fico ali, é, eu acho tudo muito, enfim. É, são
1: esses modismos, né?
0: Espero que passe. Espero, espero é. que passe também, exatamente. Hum. Bom, Ângela, é, então muito bom te receber aqui hoje. É, queria muito saber de você também, para finalizar aí. É, traga sua mensagem. Diz um conselho aí para as psis é, que atendem criança, adolescente, ou que querem começar a atender. Qual seria, assim, a sua, o seu maior conselho, é, a sua maior vivência, mais importante, assim, que você é, gostaria de falar para as psicólogas que estão aí é, começando ou atendendo criança adolescente?
1: Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que eu diria. Hum. tente é, ficar no mundo da criança o máximo que você puder é, fora da, da, do, do espaço terapêutico também, né? com crianças com desenvolvimento típico, tanto de, de todos os pontos de vista inclusive emocional, para você ter um bom parâmetro de comparação especialmente se você é, não tiver convívio em família com muitas crianças então acho que isso é importante Então para quem é muito novo né, e ainda não tem filho sobrinho, ou seja o que for Tente conviver com outras crianças fora, que é para você né, ter um, um parâmetro aí para comparar. E é, nunca é, se deixe de é, frequentar ou, ou estudar eventos de psicologia dentro da sua área mais amplos. Não fica só no mundo da criança, porque, na verdade, muitas, muitas é, pesquisas e coisas que são feitas com a população adulta te enriquecem do ponto de vista teórico para que, que você possa ter o um olhar ali na formação da criança. Então, acho que isso é importante também.
0: Em relação aos é pais, só para tirar a última casquinha. Em relação isso. aos pais, ah,
1: treine muita, muita, é, muita assertividade, não deixe de chamar os pais para perto, né e, e deixe sempre muito claro na terapia quais são as expectativas né que você tem é, e o que que você pode conseguir e como. Deixe isso muito claro, porque senão o psicólogo fica sempre muito pressionado para, então, às vezes, os pais eles criam essa expectativa mesmo fantasiosa em relação ao que vai acontecer, ou o que a terapia é capaz de fazer, ou como. Então, deixe isso sempre muito claro é, para evitar frustração, e aborrecimento para você e para ajudar no seu trabalho e no andamento daqui do, do trabalho com a criança. Acho que
0: eu diria isso. Tá certo. Bom, Ângela, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Olha, convidada de peso aí, com dicas eu preciosas. É que agradeço, eu é que
1: agradeço, já falei isso mil vezes, vou falar mais uma. Contem comigo para o que vocês precisarem e aí o que eu puder ajudar é, no, nesse projeto tão legal de vocês. E espero que tenha, sido, que, que tenha sido legal. Digam aí, eu quero saber depois. Eu adoro o retorno e feedback. Ah, Tá vendo? Uma outra competência, uma coisa que você tem que fazer, aprender a lidar, né, com retorno, inclusive quando ele é negativo, porque às vezes a gente às vezes pede retorno, esperando aplauso, né? Mas vem de tudo. Então é tem que aprender muito a lidar com isso também, com, com crítica e com e usar isso para você crescer, né, e, e melhorar. Então me digam, digam aí para gente o que que foi, o que que agregou? O que, que a gente isso. trouxe de bom e o que, que faltou
0: nesse podcast para a gente sempre é, melhorar. Isso. Queremos mais Angela Ufano no Psicolab, hein? Angela, fala aí o teu Instagram, que você tem um Instagram tão legal.
1: Ih, agora, olha só, a pessoa é tão é, no mundo da Lua. Angela Ufano Psicologia. Isso. É, é isso. A
0: Angela tem um Instagram lá também bem legal. É bom, é. né? O pessoal poder te achar e poder também. Eu já mudei tantas contato. vezes
1: o nome do Instagram que agora que você me perguntou, deu aquele gelado. E agora, como é o nome? Porque já foi doutora Ângela Alfano, Ângela Psicologia. Mas, enfim, é arroba Ângela Alfano Psicologia.
0: É só te achar também, enfim. Mas, você assim, vai, daqui a pouco, espero te ver mais. A gente quer te ver mais no Psicolab, Angela. Tá certo? Tá é bom. isso. Cis, ficamos por aqui. Muito obrigada pela, pela presença e para vocês escutando aqui a gente. Não esqueçam de seguir... É, o Psicolab aqui no Spotify para poder receber aí, sabe, ficar por dentro dos novos episódios que estão chegando aí, Psi. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.